0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalidad. Luis, vamos a tu columna habitual de hoy. ¿Qué, qué es lo que nos traes? Mira, Miki, el título de la columna de hoy es Reflexiones y mis conclusiones a 29 años del atentado a la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Bien. Así que si te parece, le doy para adelante. Y en principio, eh, aquel mundo de los años 50 del siglo pasado nos mostraba un escenario global muy diferente al actual. Eran los inicios del conflicto entre los bloques occidental y oriental, la guerra fría signada por la mutua destrucción asegurada, o como decía el gran Raymond Aron, el equilibrio del terror, un equilibrio que se manifestaba, o bien, por alianzas y acuerdos, o por conflictos de baja y media intensidad, cuyos protagonistas eran los proxys de Washington y de Moscú, eh, pero en ambos casos lo que se jugaba geopolíticamente era el poder mundial. En enero de 1953 llega a la Casa Blanca uno de los referentes máximos del triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial, Dwight Eisenhower, que prosiguió en política exterior la estrategia de contención del comunismo sin provocar una guerra con la Unión Soviética, pero sí ordenó acciones encubiertas que permitieran obtener enclaves estratégicos que posibilitaran frenar la expansión de la influencia soviética. Y entre estas encontramos la denominada Operación Ajax, llevada a cabo junto con el Reino Unido... ...a través de la CIA y el MI6... ...cuyo objetivo fue el derrocamiento... ...del primer ministro iraní... ...Mohamed Mossadegh... ...quien intentó nacionalizar el petróleo... ...por lo cual... ...la señalada operación tenía tanto... ...el objetivo de salvaguardar... ...los intereses económicos... ...e inversiones propias en ese sector... ...como también contar con un estado llave... ...en aquella región del mundo que adquiría una importancia geopolítica por su frontera con la Unión Soviética, incluido el litoral sur del Mar Caspio y la puerta del Golfo Pérsico, salida hasta hoy del crudo hacia el mundo. Como resultado de la operación Ajax, Irán quedó bajo el poder del Shah Mohamed Reza Palevi con respaldo de los Estados Unidos y las potencias occidentales, que más allá de seguir con las inversiones en el campo petrolero, Washington propició el programa nuclear iraní con fines pacíficos que se embarcaba en las políticas de Teherán para modernizar al país. Pero con la revolución islamista de 1979, liderada por el Ayatollah Khomeini, y la instauración en marzo de ese año de la teocracia iraní, el programa nuclear será suspendido primero y vuelto a dinamizarse a mediados de la década de los años 80 y con objetivos que trascienden los fines pacíficos y se corresponden con alcanzar capacidad nuclear militar. Por su parte la Argentina de 1953 transitaba la segunda presidencia de Juan Domingo Perón marcada por el total autoritarismo y la persecución y encarcelamiento de los opositores en lo que era su política interior y la intención de esgrimir su llamada tercera posición en política exterior, es decir, adquirir una posición equidistante tanto de Washington como de Moscú, y que llevó a Perón a emprender un programa nuclear propio que si bien desembocó en el fracaso o fraude del físico austríaco Gonald Richter y su proyecto de fusión nuclear en la isla Huemul San Carlos de Bariloche, no fue obstáculo para la creación ya en 1950 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ya sin Perón en el poder ...materializa la construcción de la central nuclear Atucha 1... ...entre 1968 y 1974... ...para proseguir entre este último año y 1983... ...con la construcción de la central nuclear en Balser, en Córdoba... ...como así también con la Atucha 2... ...y el desarrollo de enriquecimiento de uranio... ...pero en 1990, el entonces presidente Carlos Menem... suspende el programa nuclear el que se volverá a activar recién en el 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Ahora bien, cuando en 1973 llega el gobierno de Argentina el peronismo, con la fórmula Cámpora-Solano-Lima, siete científicos argentinos que eran parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica, son declarados prescindibles y son contratados por el régimen del Ya de Zapalevi para colaborar con el programa nuclear iraní con usos pacíficos, constituyendo este evento el antecedente de los vínculos, aunque no gubernamentales, entre Argentina e Irán. Hasta acá he tratado de exponer un cuadro de situación de la cuestión nuclear para la República Islámica de Irán y la Argentina, que de esta forma me sirva para desarrollar una hipótesis de por qué el 17 de marzo de 1992, la embajada del Estado de Israel, en Buenos Aires, fue el objetivo del terrorismo islamista radical chiita, planificado y ordenado por Irán y ejecutado por su proxy, la organización terrorista libanesa Hezbollah. Pues bien, durante la guerra de 1980 y 1988 entre Irak e Irán, las fuerzas iraquíes lograron destruir las instalaciones nucleares de producción de energía iraní, busher 1 y busher 2. Por lo que el régimen de Terán puso su atención en la Argentina para la reconstrucción de la mencionada planta. Había cuenta que nuestro país cuenta con una empresa estatal para la construcción de centrales nucleares, INVAP. Pero las conversaciones entabladas en ese sentido no llegaron a un acuerdo, sí en la cooperación argentina a la producción de material nuclear, uranio. De esta manera, en 1988 se firmaron dos acuerdos uno para la construcción de una planta de purificación y conversión de uranio por aproximadamente 10 millones de dólares y el segundo por 15 millones de dólares para construir una instalación para fabricar el combustible para reactores nucleares. Previo a la firma de estos dos acuerdos, la Organización Internacional de Energía Atómica solicitó a la Argentina que reconformara el reactor dependiente de la Universidad de Teherán que utilizaba uranio altamente enriquecido que permitía el uso potencial de dicho material nuclear para fines militares, de forma tal que se redujera el enriquecimiento al 20%, lo que se materializó en 1987 y que constituyó la única actividad concretada entre ambos países en el marco de cooperación nuclear. Así la situación, los Estados Unidos que en época de ya había construido el reactor de la Universidad de Terán, ahora, junto a otras potencias occidentales, llevaron a cabo las medidas diplomáticas para presionar al entonces gobierno del presidente Menem a dejar sin efecto los acuerdos firmados en 1988, lo que llevó al gobierno argentino a suspender la efectivización de los mismos cuando el primer embarque de material sensible estaba listo para ser enviado en 1991, lo que llevó a la teocracia iraní a iniciar una demanda internacional por el incumplimiento unilateral de los ya mencionados acuerdos, exigiendo una suma millonaria de dólares que finalmente, en 1996, se saldó con el pago de 5 millones de dólares por parte de Argentina. Si se profundiza el tema de la firma de los acuerdos de 1988, nos encontramos que para principios de 1990 el entonces secretario para Asuntos Especiales de la Cancillería Argentina, Alfredo Karim Yoma, había iniciado conversaciones con quien era presidente de Irán, Alif Razanjani, involucraba la transferencia de material nuclear sensible y la provisión de un par de reactores para la central de Buya, lo que contrarió al entonces canciller argentino Domingo Cavallo, que contó también con el dictamen negativo de la Dirección de Asuntos Internacionales y Nucleares del Palacio San Martín. Uh -huh. Todo lo cual terminó con la renuncia en julio de ese mismo año de Karim Yoma. Lo señalado guardaría relación con un informe de quien en ese momento era director de la CIA, Robert Gates, donde se señalaba que tanto Argentina como Brasil y Pakistán eran los principales actores estatales que estaban en condiciones de suministrar o suministraban tecnología para el enriquecimiento de uranio a la República Islámica de Irán, algo que era motivo de seguimiento y preocupación tanto para los Estados Unidos como para Israel, más teniéndose en cuenta que Argentina desde 1970 se había resistido a firmar el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, algo que recién hizo en 1995. Lo cierto es que a 29 años del atentado a la embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, hay algunas cosas que al menos para mí están claras. Veamos. Primero, la hipótesis que las razones que llevaron al régimen de Teherán a perpetrar el atentado a la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires fue el incumplimiento de los acuerdos de cooperación nuclear. Pues el programa en ese campo retomado por Irán tras la revolución de 1979 tiene como objetivo, primero, los fines pacíficos, pero segundo, y el más importante, el acceder a poseer un arsenal nuclear que le permita llevar a cabo su visión hegemónica en Oriente Medio y equipararse a Israel en el plano armamentístico ante la eventualidad de un conflicto armado. De ahí que la suspensión e incumplimiento de los acuerdos de 1988 representaron un duro retroceso en la carrera nuclear militar. Segundo, pregunta, ¿por qué la Argentina y el objetivo elegido? Pues bien, por el citado informe de la CIA, nuestro país junto al Brasil y a Pakistán eran los tres países que estaban en condiciones de suministrar o suministraban tecnología de punta en el campo nuclear de Irán. En el caso de Brasil sería un objetivo descartado, por tener una ruta financiera importante para las actividades de la organización terrorista Hezbollah desde la triple frontera. Recordemos el clan Barakat, quien ya estaba presidiendo desde 1985, de la triple frontera a San Pablo y de allí los giros a Beirut. Y en cuanto a Pakistán, es un país musulmán con casi 20% de chiítas, además con un relevante arsenal nuclear, con bolsones islamistas radicales antioccidentales y con las con relaciones con Corea del Norte en cuanto al programa militar nuclear de este país. Por lo cual, los tres pa de los tres países mencionados en el citado informe, Argentina fue seleccionado y en cuanto el objetivo elegido, la sede de la Embajada de Israel, Israel es, en la visión estratégica iraní, el enemigo a destruir, ...en el proyecto geopolítico mencionado en el punto anterior. Tercero, Hezbollah, el autor material del atentado... ...como brazo terrorista armado del régimen Teherán... ...más allá de Oriente Medio. Una conclusión a la que arribaron. En los Estados Unidos, la jueza federal Helen Segal-Hugel... En el, ...en el año 2008, quien condenó a la República Islámica de Irán... ...a indemnizar a las víctimas del atentado y determinó que el mismo fue llevado a cabo por la organización terrorista libanesa Jezbolá con el apoyo de Irán. Mientras que las investigaciones llevadas a cabo por el Mossad, cuyos resultados no se han hecho públicos, pero que arribarían a las mismas conclusiones, sumado a que en el 2010 el ex embajador de Israel en la Argentina, Daniel Gassit, afirmó que los autores ya habían sido eliminados. Y finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien interviene por aplicación de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, en una acordada de 1999, estableció la responsabilidad penal de Hezbollah, determinándose que se utilizó un rodado pickup up F-100 con explosivos y dictó la captura internacional del ciudadano libanés y más a cargo de las operaciones especiales en el exterior de la, de la mencionada organización terrorista y que habría acompañado al atacante suicida que sería Imad Glarlus según el informe Nisman Burgos aunque esta hipótesis aunque está también la hipótesis que el atacante era un argentino convertido al Islam y tomara el nombre de Abu Yasser lo cierto es que Munizet luego también fue responsable de las acciones que dos años más tarde el 18 de julio de 1994 tuvieran como blanco en el edificio de la AMIA en Buenos Aires. Y como se dice, a confesión de parte del relevo de prueba, la propia organización terrorista le dio nombre a la operación, Mártir Infante Hussein, en alusión al hijo de Abbas Musawi líder de Hezbollah que muriera junto a su hijo el 16 de febrero de 1992 en un operativo de la Fuerza Aérea Israel. Cuarto, que este tipo de atentados terroristas deben ser investigados a través de la cooperación internacional, donde muchas veces las informaciones obtenidas se originan y se basan en tareas de inteligencia y contrainteligencia, propias de las agencias especializadas en ese campo, informes que son de difícil plexo probatorio si no se tienen los instrumentos jurídicos adecuados a la investigación del terrorismo internacional y que en relación al ordenamiento legal argentino, esto no es lo que no haya posibilitado la elevación a juicio de la causa. Pero no diluyen en nada la autoría, tanto material como intelectual, de Jehová e Irán. Ya, Miki, en mis conclusiones de esta columna de hoy, primero debo rendir un sentido homenaje a las 22 vidas perdidas y mi estricto apoyo a las 242 víctimas restantes. Segundo, reconocer las deficiencias incurridas en la investigación y de que no puede escapar la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, tanto el contemporáneo al ataque como lo sucesivo. Como así también el Poder Legislativo, que no, que no nos, nos dio un régimen penal antiterrorista más que acotado debido a las presiones de ciertos sectores políticos. Y finalmente una justicia lenta y burocrática. Y como reflexión me lleva a citar una frase del historiador Paul Johnson que dijo la democracia quiere muchos enemigos y el terrorista es solo uno de ellos. Querido Luis, este informe del día de hoy me parece que es una pieza tan esclarecedora, tan concreta, tan clara que para aquel que quiera volver a los datos puntuales que has traído, les vamos a recomendar que ingresen luego a nuestro portal y a nuestras redes sociales, donde podrán leer y escuchar todo lo que nos has dicho, que como digo, es poder comprender un hecho de hace 29 años y que sigue siendo parte de la agenda, obviamente, de la historia y del presente argentino. Un gran abrazo y hasta la próxima. Un abrazo grande Miki y un beso a estar. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales.